0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 29. Juni 2023. Und das sind unsere Themen. Letzter Versuch. Krisentreffen zu Schwedens NATO-Beitritt. Erste Adresse. Autofirmen drängen in Teslas US-Ladenetz. Letzte Worte. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Krisentreffen zu Schwedens NATO-Beitritt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat nach eigenen Angaben ein Treffen hochrangiger Vertreter der Türkei, Schwedens und Finnlands arrangiert. Man will die türkischen Einwände gegen einen NATO-Beitritt Schwedens ausräumen. Mit der für den 6. Juli angesetzten Zusammenkunft wolle Stoltenberg einen letzten Versuch unternehmen, Schweden noch vor dem NATO-Gipfeltreffen am 11. und 12. Juli den Beitritt zu sichern. Torpediert wurden diese Pläne vorgestern vom NATO-Mitgliedsland Ungarn, dessen Parlament die Ratifizierung des schwedischen Beitritts auf die Sitzungsperiode im Herbst vertagte. Die Türkei wirft Schweden vor, zu nachsichtig mit türkischen Regimegegnern im eigenen Land umzugehen. Welche Probleme Budapest mit einem schwedischen NATO-Beitritt hat, versteht hingegen niemand so ganz genau, außer, dass die Regierung sich dort gerne Moskau-freundlicher gibt als der Rest Europas. Russischer General womöglich festgenommen. In Moskau hat ein kreml einen US-Medienbericht als Spekulation zurückgewiesen. Wonach Russlands Vize-Generalstabschef Sergei Surovikin von dem Aufstandsplan des Söldnerchefs Yevgeny Prigoschin vorab gewusst haben soll. Die New York Times hatte unter Berufung auf US-Sicherheitskreise geschrieben, ein hochrangiger russischer General habe von den Plänen der Wagner-Söldner gewusst. Dabei soll es sich um Surovikin handeln, ehemals Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine. In russischsprachigen Medien kursierten Gerüchte über eine mögliche Festnahme Surovigins. Eine offizielle Bestätigung gab es gestern Abend allerdings nicht. Der deutsche Russland-Historiker Martin Schulze-Wessel hält es für unwahrscheinlich, dass Prigoshin ohne Unterstützer in der Armeeführung gehandelt haben könnte. Im Interview mit meinem Kollegen Jens Münchrath sagte er, ohne eine Bereitschaft von militärischen Entscheidungsträgern, den Aufstandsversuch mindestens zu dulden, sei der fast widerstandslose Marsch auf Moskau nicht vorstellbar. Autofirmen drängen in Teslas Ladenetz. Unter den Fahrerinnen und Fahrern von Elektroautos grassiert eine Krankheit namens Ladefrust. Stromzapfsäulen sind erschreckend häufig defekt, schwer auffindbar, laden langsamer als angegeben oder rechnen zu undurchsichtigen Konditionen ab. Löbliche Ausnahme ist laut Kunden- und Expertenstimmen in vielen Ländern das Ladenetzwerk von Tesla. In den USA suchen daher immer mehr Autohersteller die Kooperation mit Tesla, um die rund 12.000 Tesla-Ladesäulen in den USA, Kanada und Mexiko problemlos mitnutzen zu können. Am Dienstag erklärte der schwedische PKW-Hersteller Volvo, dass seine Kundinnen und Kunden einen Zugang zu Teslas sogenannten Supercharger-Stationen erhalten und Volvo Teslas Ladestandard übernimmt. In den vergangenen Wochen hatte bereits Ford und General Motors sowie das Elektroauto-Startup Rivian ähnliche Vereinbarungen mit Tesla geschlossen. Hyundai und Stellantis ziehen sie laut eigener Aussage in Erwägung. Teslas Supercharger machen rund 60 Prozent aller US-Schnellladestationen aus. Für andere Ladenetzanbieter wird der Run auf den Marktführer zum Problem. So auch für das von Volkswagen als Auflage aus dem Dieselskandal aufgebaute LadeNetzwerk namens Electrify America. Konfuzius-Institute in der Kritik. Friedliche Zeiten waren das als Konfuzius dem deutschen Publikum vor allem aus einer mild-rassistischen Sketchreihe der Harald-Schmidt-Show bekannt war. Heute steht der chinesische Philosoph unter Propagandaverdacht oder vielmehr die nach ihm benannten Kulturinstitute. In Deutschland gibt es laut Regierungsangaben 19 Konfuzius-Institute, die mehrheitlich an Hochschulen angesiedelt und dem chinesischen Bildungsministerium unterstellt sind. Der Verfassungsschutz stuft die Einrichtungen in seinem aktuellen Jahresbericht als ein Instrument der politischen Einflussnahme ein. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger drängt die unabhängigen deutschen Universitäten zu einem Ende der Zusammenarbeit. Ihrer Ansicht nach sollten noch mehr Hochschulen als bisher ihre Verbindungen zu den Konfuziusinstituten kritisch hinterfragen und ihrer Verantwortung gerecht werden. Tatsächlich haben manche Universitäten ihre Kooperation inzwischen beendet. Andere führen sie hingegen trotz Kritik weiter – Teilweise nur unter etwas anderen Modalitäten, wie etwa die Universität Duisburg-Essen. Bildungsstand in Deutschland sinkt. Zu den vielen Weisheiten des Konfuzius zählt auch folgender Satz. Unwissenheit ist die Nacht des Geistes, eine Nacht ohne Mond und Sterne. Wenn der Mann recht hat, dann ist es in letzter Zeit in Deutschland deutlich dunkler geworden. Bis 2014 war der Anteil der Menschen ohne Berufsausbildung unter den 25-64-Jährigen bis auf nur noch 16 gefallen. In den Jahren danach stieg er jedoch wieder und lag 2022 bei mehr als 21 Prozent. Das zeigt eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, die dem Handelsblatt vorliegt. Australischer Konzern trainiert KI mit Clickworkern. Eine berufliche Option für Menschen ohne Berufsausbildung besteht darin, in die Dienste der australischen Firma Appen zu treten. Die Frage ist allerdings, ob man das möchte. Weltweit beschäftigt Appen hunderttausende Hilfskräfte, die den weltweiten Boom der künstlichen Intelligenz überhaupt erst möglich machen. Meist vom Homeoffice und zu sehr überschaubaren Löhnen trainieren die Clickworker KI-Anwendungen und müssen zum Beispiel markieren, wenn ein Chatbot eine falsche Antwort gibt. Und dann ist da noch der Auftritt des Bundeskanzlers in der Talkshow Maischberger gestern Abend, dessen Höhepunkt ein sprachliches Paradoxon bildete. Auf die Frage von Moderatorin Sandra Maischberger, weshalb sein eigener Vater, manche Mitschüler und auch Regierungsmitglieder den Bundeskanzler für einen Besserwisser hielten, antwortete Scholz, weiß ich nicht. Ist ein angeblicher Besserwisser, der etwas nicht weiß, kein Besserwisser, weil er es ja sonst wüsste? Oder ist er gerade einer, weil er immerhin weiß, dass er etwas nicht weiß, von dem die Gesprächspartnerin nur glaubt, sie wisse es besser? Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie die richtigen Fragen zu stellen wissen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine Russlands Eliten müssen bangen, ein General soll von Prigoschins Plänen gewusst haben Jetzt könnte Putin bei den Sicherheitskräften aufräumen auch andere Teile der Elite dürften besorgt sein. Lukaschenko bestätigt Ankunft von Prigoschin in Belarus. Nach dem abgebrochenen Marsch der Söldnergruppe Wagner auf Moskau ist Jewgeni Prigoschin am Dienstag in Belarus angekommen. Der Kreml hatte dem Söldnerchef zugesichert, ohne Strafe davonzukommen, sollte er seinen Aufstand beenden. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/ukraine. Thank you.